Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Rabbisrohli sadri wa yasirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Ya sahabat kontemplasi podcast, apa kabarnya hari ini? Tetap semangat, tetap sehat dan semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah flu saya sudah berkurang jauh. <laughs> Migrain uh, alhamdulillah juga sudah mulai membaik. Hanya tinggal sisa-sisanya aja. <laughs> Karena selepas episode kemarin itu puncaknya masih ada lagi <laughs> kekacauannya. Eh uh, muncul lagi gitu dan alhamdulillah uh, di kesempatan ini saat ini udah uh, banyak redanya gitu ya sahabat alhamdulillah terima kasih atas doa sahabat semuanya karena dengan doa dari sahabat akhirnya alhamdulillah Allah memberikan kesembuhan untuk uh, saya Sahabat mohon maaf ya Ini percakapan internal sebetulnya Mohon maaf kalau sampai ada yang menyimak Tapi saya percaya uh, ya Kesembuhan yang Allah berikan kepada kita itu Pasti atas doa-doa orang-orang di sekeliling kita ya sahabat Oke okay. uh, Sahabat kontemplasi podcast Yang saya cintai Hari ini kita masih akan berbicara tentang Amal solih Dan ini adalah episode yang keenam, adalah episode yang terakhir challenge untuk tema tentang amal ya. Nah kali ini saya sedang memegang sebuah buku, sahabat. Ini buku anak SD kelas 4 <guluh> buku pendidikan agama Islam ya. Di sini di dalamnya ada kisah yang sangat menarik, yaitu kisah tentang seorang penghuni langit. Siapakah dia? Ada sahabat yang udah tahu? Yes, betul. Wais Al Qarni, ya. Sahabat, tahukah bahwa sebenarnya Wais Al Qarni ini adalah seorang yang Ya, Wais Al Qarni ini adalah seorang yang sangat sederhana kehidupannya. Dia adalah pemuda miskin, seorang anak yatim yang hanya tinggal bersama ibunya. yang sudah sangat tua rentah dan juga dalam keadaan lumpuh. Nah, jadi Uwais ini selain harus merawat ibunya yang sudah tua rentah itu, dia juga harus menjadi tulang punggung bagi mereka berdua untuk mencari nafkah. Nah, apa pekerjaan yang dilakukan oleh Uwais Alcorni? Uwais Alcorni biasa mengerjakan apa namanya? mengembala ya, mengembala domba. Di manakah lokasi tempat tinggal Uwais Alkorni ini? Beliau tinggal di wilayah Yaman ya. Jadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, sampailah seruan Islam ini di kota Yaman dan Uwais adalah salah satu pemuda yang menerima Islam dengan lapang dada gitu ya. Yang memang orangnya adalah sosoknya memang Hanif dan ketika tiba seruan untuk beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, Uwais dengan cepat menerima seruan tersebut ya, masya Allah. Nah, yang jadi pertanyaan kita adalah sahabat, 
Kok bisa sih uh, seorang Uwais Alkorni ini disebut sebagai penghuni langit? Nah, inilah yang dikisahkan di dalam uh, cerita yang ada di buku yang sedang saya pegang ini, sahabat. Bahwa ternyata sosok Uwais Alkorni ini adalah seorang pemuda yang sangat taat beribadah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dia juga seseorang, seorang pemuda yang sangat berbakti kepada orang tuanya khususnya ibunya yang masih ada ya. Jadi kalau soal ibadah dikatakan di sini bahwa uh, Wais ini senantiasa bermunajat uh, di malam hari ya dan senantiasa melakukan puasa di siang hari. Dan kemudian uh, Wais juga memiliki kerinduan yang luar biasa kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena orang-orang di sekitar Wais yang memang dalam keadaan berada begitu ya Senantiasa mengunjungi kota Madinah pada waktu itu Karena memang posisi Rasulullah SAW ada di Madinah ya sahabat Sehingga orang-orang Yaman yang kafilah-kafilah dagang itu Dengan leluasa mereka bisa bertemu dengan Rasulullah Dan sekembalinya itu ya Wais hanya dapat ceritanya doang gitu bahwa eh kami ketemu Rasul loh gitu <laughs> kalau bahasa sekarang ya <laughs> kami ngobrol loh sama Rasul gitu kami ngobrol loh terus uh, apa sih ya kami dapat wejangan loh gitu <laughs> kalau bahasa kita sekarang ya ya itu membuat ya Wais Alkorni makin sedih gitu ya karena bukan hanya ketiadaan biaya untuk uh, Wais kesana tapi juga karena kondisi ibunya yang sedang sakit yang lumpuh itu yang membuat dia untuk tidak bisa mudah gitu ya berangkat. Kalau karena biaya itu bagian yang kedua karena bagaimanapun seorang Uwais itu yakin dia bisa uh, apa namanya bisa menempuh gitu ya perjalanan dari Yaman ke Madinah yang di sini tuh digambarkan jaraknya tuh 400 km loh sahabat. Hmm. <laughs> Kalau jalan kaki, <laughs> masya Allah ya jadi perjuangannya luar biasa. Nah. Kemudian um, apa yang akhirnya betul-betul membuat Wise merasa bahwa Wise harus berangkat begitu ya uh, menuju Madinah dan bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mendengar kabar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terluka bahkan giginya patah pada saat pertempuran uh, perang Uhud. Ya, sahabat. Nah, dari situ juga akhirnya Wise juga melakukan tindakan yang apa namanya ya luar biasa ya. Saking ingin menunjukkan kecintaan beliau kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan Wise? Dia memukul giginya dengan batu sehingga gigi tersebut juga uh, tanggal gitu patah ya. ya. Karena itulah kerinduan Wais terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makin memuncak, hasratnya untuk berjumpa dengan Rasul makin tak terbendung, gitu ya. Akhirnya dengan penuh kehati-hatian, Wais uh, Al Korni menemui ibunya, mendatangi ibunya dan memohon izin untuk bisa diperkenankan berangkat ke Madinah guna menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Uh, ya ibu Wais walaupun dalam keadaan sudah uzur dan sebetulnya merasa bahwa sangat memerlukan anaknya gitu ya di dekat dia tapi terharu sekali dengan permintaan dari Wais Alkorni karena begitu mulia gitu keinginan anaknya begitu 
untuk menemui orang yang dicintai begitu ya sama seperti ibunya juga sangat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan uh, akhirnya dengan penuh kerelaan sang ibu mengizinkan Wais untuk berangkat ke Madinah dan berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam namun ibu Wais berpesan gitu ya Bahasanya, ya pergilah Wai anakku, temuilah Nabi di rumahnya Bila telah berjumpa Segeralah engkau kembali pulang Nah, jadi ada catatannya Ibu Wais meminta agar kalau udah jumpa ya udah kamu harus langsung pulang ya Gak boleh kemana-mana gitu Jangan mampir kemana-mana atau jangan sampai menetap di sana juga gitu Ya ibumu ini masih butuh bantuan ya Istilah gitulah ya Kalau kita bahasakan sekarang ini Oke, akhirnya Berpamitanlah Wais mencium tangan ibunya Kemudian berangkat Madinah ya dan perjalanan menuju Madinah itu dikisahkan di sini wah luar biasa ya ada banyak hal yang harus dilalui oleh Uwais namun alhamdulillah beliau sampai juga di Madinah sampai di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setibanya di sana beliau mengetuk pintu dan siapakah yang membukakan pintu ternyata adalah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ya Uwais mengucapkan salam kemudian dijawab oleh Aisyah dan pada saat Uwais menanyakan keadaan Nabi Dengan sangat menyesal Aisyah mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di medan perang, tidak ada di rumah. Jadi, ya perasaannya Wise itu sedih sekali gitu, kecewa sekali hatinya gitu. Uh, padahal hasratnya adalah ingin untuk bertemu menatap wajah kekasih Allah itu secara langsung begitu ya. Jadi ada gejolak akhirnya di dalam hati Wise. Kenapa ada gejolak? Karena bingung. Saya tungguin Rasul balik dari perang gitu ya Atau gimana nih Soalnya kan ibu pesannya aku harus pulang Kalau udah sampai terus aku harus langsung pulang gitu Nah ini sempat terjadi Apa namanya Perang batinnya di dalam diri Uwais gitu Sebaiknya apa yang sudah dilakukan Tapi Masya Allah Akhirnya Memang layak pemuda ini dikatakan sebagai penduduk langit ya sahabat Karena akhirnya dia memutuskan untuk taat kepada uh, Apa yang diminta oleh ibunya Jadi Karena memang pada dasarnya dia juga tidak bisa memastikan kapan Rasul akan kembali begitu. Nah, ketika tidak diketahui kapan Rasul akan kembali, ya tentu saja semakin panjang nanti penantiannya, semakin panjang pula e, derita ibunya yang ditinggalkan di Yaman tanpa bantuan si Uwais. Akhirnya tetap memutuskan untuk mengikuti perintah dari ibunya, dia tetap pulang e, apa namanya setelah tidak berhasil. meskipun tidak berhasil ya bertemu dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam secara langsung. Nah, sahabat. Um, akhirnya Uwais pulang kembali ke Yaman dan kemudian setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pulang dari medan perang, ternyata beliau sudah mengetahui tentang kedatangan Uwais Al-Qurni ini, sahabat. Nah, dari siapa Rasulullah mengetahui tentu saja dari berdasarkan wahyu ya beliau mendapatkan kabar itu gitu sehingga belum belum umur mukminin Aisyah radhiyallahu anha ngomong Rasulullah itu udah bertanya tentang apa namanya keberadaan uh, Uwais ini gitu jadi kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa Uwais al qurni ini adalah penduduk langit gitu, penghuni langit sosok yang sangat terkenal di langit gitu. Nah, kemudian ya para sahabat dan istri Rasulullah mendengar itu ya kagum ya, tertegun gitu ya. Dan kemudian um, Rasulullah bersabda, "Kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, Uwais Al-Qurni ini, perhatikanlah, 
ia mempunyai tanda putih di tengah-tengah telapak tangannya. Sesudah itu beliau memandang kepada Saidina Ali bin Abi Thalib dan Saidina Umar bin Khattab dan bersabda, "Suatu ketika apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit dan bukan penghuni bumi." Masya Allah. Saking istimewanya ya si pemuda miskin ini yang memang betul-betul ahlaknya begitu mulia ya. Uh, pengabdiannya terhadap orang tua begitu luar biasa sehingga memang di apa ya diberi cap sebagai penduduk langit oleh Rasulullah itu bukan penduduk bumi gitu masyaallah bahkan sampai-sampai sahabat ya kita tahu ya siapa Umar bin Khattab siapa Ali bin Abi Thalib itu sahabat yang istimewa semuanya tapi keduanya itu dipesenin sama Rasul kalau ketemu nanti gitu ya karena Rasul juga tahu bahwa Rasul nggak akan berjumpa dengan anak ini gitu ya uh, mintalah ampunan mintalah wise untuk beristighfar bagi mereka berdua minta didoakan dan minta istighfarnya bagi Umar dan bagi Ali masya Allah saking uh, status anak ini adalah memang sosok yang luar biasa berarti ya sahabat dan singkat cerita sahabat memang betul pada masa kekhilafahan Umar bin Khattab gitu ya ternyata memang Uwais akhirnya berhasil untuk tiba di Madinah datang ke Madinah mengikuti kafilah dagang bekerja begitu ya menjaga unta para kafilah dagang dan usut punya usut ternyata Uwais Alkorni ini adalah uh, apa namanya bisa berangkat begitu karena ternyata ibundanya yang sangat dia cintai itu memang telah kembali rahmatullah sudah dipanggil Allah sehingga dia bisa dengan luasa berangkat menuju Madinah. Nah, lalu kemudian singkat lagi cerita Umar dan Ali mendengar bahwa Uwais datang ke Madinah. Akhirnya ditemuilah oleh oleh Umar dan Ali dan berdasarkan titah Rasulullah beliau berdua meminta doa dan istighfarnya Uwais. Ya Uwais sempat nolak gitu ya Ya Allah gitu, ya siapa saya gitu Anda kan khalifah gitu Harusnya saya nih yang minta doa Nah begitu, kurang lebih kalimatnya Uwais justru yang malah meminta doa Saya nih seharusnya khalifah yang minta doa dari khalifah Tapi ternyata khalifah mengatakan bahwa Ya Rasulullah yang mengatakan bahwa kami harus meminta doa dan istighfar darimu Akhirnya Uwais uh, Al-Qurni mengangkat tangan Kemudian mendoakan dan membacakan istighfar untuk Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib ya, Masya Allah Begitu istimewanya uh, Pemuda ini ya sahabat ya Amal solih yang beliau lakukan Kepada kedua orang tua Kepada orang-orang di sekitarnya Oh ya tadi saya lupa nambahin ya Bahwa Wais Akorni juga terkenal dengan Orang yang sangat termawan ya Dengan orang-orang di sekelilingnya Padahal dia miskin Ya Allah ini koreksi buat kita bareng-bareng ya Miskin keadaannya tapi bisa membantu orang-orang di sekelilingnya. Masya Allah ya luar biasa. Ya inilah cerita tentang Wais Al Korni. Sahabat semoga kita mampu mengambil hikmah ya dari kisah seorang penduduk langit Wais Al Korni ini. Jikapun kita tidak dapat men apa namanya memperoleh predikat sebagai penduduk langit tapi setidaknya kita mencintai ya. sahabat yang memiliki kelebihan-kelebihan dan kita juga senantiasa untuk berupaya memperbaiki berupaya untuk senantiasa mengikuti ya apa-apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa-apa yang Allah larang nah inilah yang dilakukan oleh Wais Al-Qurni 
dalam sepanjang kehidupannya ya sahabat mungkin demikian saja dulu kisah yang dapat saya sampaikan di episode yang ke-6 ini dengan harapan semoga bisa menjadi bahan perenungan kita sama-sama untuk kita kemudian menjadikan amal-amal kita sehari-hari itu memang mampu mendekati amalannya para sahabat ya ya kalaupun nggak bisa persis ya mendekatilah gitu ya sahabat ya kita senantiasa berusaha dan semoga Allah memudahkan kita dalam uh, melangsungkan niat baik ini ya sahabat baik sahabat saya Najma Karimah memohon maaf yang banyak jika ada banyak sekali kata yang salah atau hal-hal yang keliru dan kurang berkenan di hati para sahabat kita tutup perjumpaan di episode keenam ini dan insyaallah kita akan berjumpa kembali dengan tema yang baru di episode berikutnya bersama saya Najma Karimah Bilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh